0: Der, der Tag, der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Mit Ulrich Sonnenschein einen schönen guten Tag.
2: Schwimmen Sie nicht in Richtung Wasser, das blubbert. Wir
0: wussten, dass er
3: gefährlich ist.
4: Äh, entsprechend muss man den Hai mit den Blicken verfolgen. Er muss man merken, dass
3: er gesehen wurde. Sehr beeindruckend. Da können wir Menschen die Haie nur beleiden, weil Haie brauchen keinen Zahnarzt. So können einige Haiarten beim Schwimmen Geschwindigkeiten von mehr als 70 Stundenkilometern erreichen. Schwimmen und fressen. My first reaction.
2: Meine erste Reaktion, nachdem der Hai meinen Fuß gepackt hat, war sofort aus dem Wasser rausgehen und Hilfe holen. Aber eins merken
5: Sie sich, die Strände werden am Wochenende offen sein.
1: Wenn er sein Maul aufreißt und man in die zahlreichen spitzen Zahnreihen blickt, überkommt einen die blanke Angst. Da das aber eher selten vorkommt, ist ein gewisser Steven Spielberg schuld daran, dass wir dieses Bild vor Augen haben, wenn wir über Haie reden. Und selbst wenn es immer wieder Haiattacken gibt, so handelt es sich dabei lediglich um Unfälle. Denn der Mensch passt nicht in das Beuteschema dieses Raubtiers. Der Hai hat ein Imageproblem und ist eher gefährdet als eine Gefahr für uns. Die Haifischflossensuppe gilt in Asien als besondere Delikatesse. Anlässlich der jüngsten Berichte über Haiattacken an New Yorks Küste schauen wir hinter die Sensationslust dieser Meldungen und sprechen mit Menschen, die Haien tatsächlich schon begegnet sind. Jetzt hier im Radio und jederzeit in der ARD-Audiothek. Auf den Zahn gefühlt, der Hai und sein Imageproblem. So haben wir heute getitelt und schauen erstmal nach New York, um zu erfahren, was dort vor gut zwei Wochen passiert ist. Giselle Uka hat Einzelheiten.
2: Große Aufregung an den Badestränden nahe New York City. Badegäste wie diese Frau wurden von Rettungsschwimmern aus dem Wasser gepfiffen.
0: We heard a about six to get out.
2: Der Grund. Innerhalb von zwei Tagen wurden offenbar vier Menschen von Haien attackiert. Unter ihnen ein 15-jähriger Surfer, der südlich von Long Island im Wasser war und Glück hatte. Meine erste Reaktion, nachdem der Hai meinen Fuß gepackt hat, war, sofort aus dem Wasser rausgehen und Hilfe holen. Am gleichen Morgen war auch schon ein Mädchen im Wasser gebissen worden. Wie der Chef der an den Stränden zuständigen Rettungsschwimmer berichtet, kam auch sie direkt raus und konnte von Sanitätern versorgt werden. Am nächsten Tag schon wieder haialarm alarm Diesmal traf es zwei erwachsene Männer. Einer von ihnen stand gerade mal bis zur Brust im Wasser. Lebensgefährlich verletzt wurde aber bisher niemand. Solche Hai-Attacken sind eigentlich ziemlich selten. Trotzdem kommen sie immer wieder vor. Meeresbiologe Greg Metzk erklärt,
6: the water is warm and of food here.
2: Das Wasser ist warm genug und deshalb gibt es da gerade sehr viele kleine Fische drin, also Futter, das größere Haie anlockt, die die Tiere, die hier sind, fressen. And um die Badegäste vor Haien zu schützen, haben die für die Strände verantwortlichen Parkbehörden bereits einige Vorkehrungen getroffen, sagt Leiter George Gorman. We've the of we have on the wir haben die Zahl der Drohnen am Strand erhöht, die Haie im Wasser sichten können. Und wir haben jetzt mehr Rettungsschwimmer auf Jetskis im Wasser, die patrouillieren. Also, wir haben da jetzt sehr viele Augen auf dem Wasser, um die Schwimmer so gut wir können zu schützen. Eine der zur Heisichtung eingesetzten Drohnen konnte sogar schon einen Schwarm von 50 Sandhain sichten. Die können, voll ausgewachsen, über drei Meter lang werden. Der betroffene Strandabschnitt wurde deshalb aus Sicherheitsgründen kurzzeitig geschlossen. Inzwischen kann dort wieder gebadet werden. Folgendes sollten Schwimmer dennoch beachten.
6: Schwimmen
2: Sie nur da, wo Rettungsschwimmer im Dienst sind. Schwimmen Sie nicht in Richtung Wasser, das blubbert oder in dem Sie kleine Fische sehen, denn genau da werden die Haie hinkommen, um die kleinen Fische zu fressen. Und schwimmen Sie mit einem Partner, der im Zweifel Hilfe holen kann. Das sind die Ratschläge, die uns gegeben wurden.
1: Das war Giselle Uka aus New York über den jüngsten Haialarm. Im Studio begrüße ich nun Sigrid Frede. Sie lebt eigentlich in Australien, direkt an der Küste von Adelaide und lehrt an der Hochschule rund um das Thema Tourismus. Und das schließt auch Haie mit ein. Wenn Sie, Frau Frede, den Bericht aus den USA hören, was denken Sie
5: dann?
7: Ja, dass es Haie <lacht> durchaus auch in Australien gibt und dass ähnliche Vorsichtsmaßnahmen eigentlich getroffen werden. Also bei uns an den Stränden ist es so, dass man ich sage mal jetzt generell, ähm, nicht zu weit rausschwimmt. Man versucht eigentlich eher parallel zum Strand zu schwimmen. Idealerweise wird auch gesagt, dass man eigentlich da schwimmen soll, wo die Lifeguards zuständig sind. Das heißt einfach zwischen den Flaggen schwimmen. Und ähnlich wie Sie jetzt gerade im Bericht auch gehört haben, dass man sich halt einfach nicht in den Gegenden aufhalten soll, wo, wo viele andere Tiere, also wo viele Fische im Wasser sind, wo viele Delfine oder sich auch viele Seelöwen aufhalten, weil da sind natürlich viel mehr Haie. Bei uns ist es auch ganz gut, also da, wo wir jetzt direkt leben oder ich lebe jetzt auch direkt an der Küste von Adelaide, ähm, fünf Minuten wirklich vom Strand entfernt und ich bin eigentlich täglich unten. Wir haben in der Sommerzeit ähm, einen Hubschrauber-Service, der die Strände patrouilliert und der fliegt im Grunde genommen über, über die Strände drüber und gibt dann halt gegebenenfalls auch Warnungen ab, falls da tatsächlich Haie sind und dann werden die Leute aus dem Wasser geholt.
1: Also ich muss zugeben, als ich den Bericht das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, meine Güte, das klingt ja wie aus einem Horror-Movie. Ist es tatsächlich so, dass so Bissattacken gehäuft vorkommen können?
7: Die letzte Attacke, von der ich gehört habe, ist jetzt auch schon länger her in, in Südaustralien, wo auch tatsächlich was passiert ist und wo jemand angegriffen und wirklich auch verletzt worden ist. Ähm, also das kommt eigentlich, ich sag mal, im Verhältnis ähm, ich sag mal zu den Menschen, die auch ins Wasser gehen. Das sind ja Millionen von Leute in Australien eigentlich relativ selten vor.
1: Ist denn Angst in diesem Fall ein guter Ratgeber oder andersrum? Muss man vorsichtig sein, wenn man das Wasser betritt und gucken, dass man so einem Tier nicht zu so nahe kommt?
7: Ich mache es zum Beispiel, ich kann nur für mich persönlich sprechen, ich mache es zum Beispiel so, ich gehe auch gerne immer mal mit meinem Stand-Up-Pedalboard raus ähm, und ich mache es so, dass ich einfach nicht zu so weit rausgehe. Also so, dass man wirklich parallel zum Strand ist und immer auch wieder relativ schnell an den Strand zurückgehen kann. In Australien kennen Sie vielleicht auch, es gibt diese Jettys, da wo halt im Grunde genommen die Stege, die ins, ins Wasser rausgehen, das ist ein ganz beliebter Platz, wo halt auch viel geangelt wird. Also da würde ich sagen, an der Jetty sieht man schon öfter mal ein Heiser am Ende der Jetty. Ist aber auch ganz klar, dadurch, dass dann natürlich auch viel Fischabfall ist und da gibt es natürlich auch viel zu fressen. Aber auch die werden natürlich gesichtet. Und wenn man jetzt nicht gerade vom Ende der Jetty ins Wasser springt, ist die Gefahr eigentlich relativ gering. Also sie kommen nicht so nah vorne ans Ufer ran, dass man theoretisch wirklich Angst haben könnte.
1: Jetzt war zu hören, dass ein Mann... Attackiert wurde, der nur bis zum Bauch im Wasser war. Das heißt also im sehr niedrigen Wasser. Da ist mit rausschwimmen gar nichts mehr getan. <lacht> ja,
7: wenn mal ein, ähm, eine High-Attacke ist, ist es meistens auch in Australien im Zusammenhang wirklich mit Surfern, Surfern, die auch ein bisschen weiter draußen sind und Surfer, die natürlich jetzt, ähm, ich sag mal, auch oftmals ihren Surferanzug anhaben und dann vielleicht auch wie eine Robbe aussehen. Oder das ist zumindest der Mythos, der so ein bisschen dahinter steht in Australien. Also man sagt im Grunde genommen, wenn man surfen geht und wirklich weit draußen ist und da sollte man auf jeden Fall vorsichtig sein. Und gerade auch die Surfer sind normalerweise immer in einer Gruppe zusammen, sodass sie sich halt auch gegenseitig helfen können. Aber die meisten Attacken, soweit ich informiert bin in Südaustralien, waren wirklich Surfer.
1: Jetzt hat der Mensch den Hai ja lange als Feind betrachtet, vor allen Dingen als Feind des Tourismus. Und der Tourismus ist vieles, aber sicherlich nicht Teil der natürlichen Zyklen. Haben wir auch mhm. ein bisschen Selbstschuld?
7: In Australien kann ich das jetzt im Zusammenhang mit Haien tatsächlich nicht so sagen, weil A, sind die Haie sowieso schon geschützt und es gibt ganz viele Marienparks, wo halt auch die anderen Meerestierarten geschützt sind und das Tauchen mit den Haien in Südaustralien ist, soweit ich weiß, auch lizenziert und kontrolliert. Das heißt, es ist innerhalb von den Marienparks und da werden auch nur ganz wenige Lizenzen vergeben. Das heißt, es ist wirklich, es ist jetzt kein Massentourismus ähm, in Bezug auf Haie, sondern es ist wirklich ein kontrollierter Tourismus.
1: Sigrid Frede war das. Sie berät verschiedenste Institutionen in Sachen Tourismus und damit auch in Sachen Hai. Lebt in Australien. Vielen Dank für das Gespräch.
7: Gern geschehen. Und der Heibisch, der hat Zähne, und die trägt er
3: im
1: Gesicht. Und Meki der
7: hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht. An dem schönen blauen Sonntag liegt ein toter Mann am Strand und ein Mensch geht um die Ecke, den man Mäcki
5: Messer nennt.
1: Die berühmte Moritat von Mäcki Messer aus Bertolt Brechts Dreigroschenoper. Auch sie hat nicht wirklich zum guten Ruf des Hais beigetragen. Sie hörten den Meister selbst in einer Aufnahme von 1929. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven, auf den Zahn gefühlt, der Hai und sein Imageproblem. So haben wir heute getitelt, aber tatsächlich ist es nicht nur sein Image. Wir wissen im Grunde gar nichts über Haie. Sie sind groß, sie sind gefährlich und sie schmecken gut. Alles Quatsch. Hai ist überhaupt nicht gleich Hai. Es gibt über 500 Arten und die kleinste ist nur 20 cm groß. Und dass man sie isst, ist auch eher ein Irrtum. Doch dazu später mehr. Wir folgen jetzt erstmal meinem Kollegen Stefan Hübner aus der Wissenschaftsredaktion in die vielfältige Welt der Haie.
7: Und der, Hai, der hat Haie.
8: Und diese Zähne sind schon das Erste Ungewöhnliche an Haien, verrät Alexander Gotknecht von der Hai-Stiftung Zürich. Da können wir Menschen die Haie nur beneiden,
3: weil Haie brauchen keinen Zahnarzt. Sie produzieren ihr Leben lang. Neue Zähne, die werden nach vorne geschoben, diese Zahnreihe, und die verbrauchten vorderen Zähne fallen einfach aus.
8: Ein Hai verschleißt in seinem Leben bis zu 20.000 Zähne allein im Maul. Das ist insofern wichtig festzuhalten, weil Haie Zähne noch woanders haben, sagt Friedhelm Krupp vom Frankfurter Senckenberg-Institut. Der
3: ganze Körper ist mit Hautzähnchen bedeckt die oftmals mikroskopisch klein
8: sind. Wobei heute aber viel interessanter ist, dass die Hautzähnchen Rillen haben. Mit ihrer Hilfe werden Haie schneller. So können einige Haiarten
3: beim Schwimmen Geschwindigkeiten von mehr als 70 Stundenkilometern erreichen.
8: Wer weiß, welche Überraschungen Haie noch für uns bereithalten. Über 500 Arten gibt es von ihnen. Immer wieder werden noch neue entdeckt. Vor rund 400 Millionen Jahren begannen die Raubfische mit dem Knorpelskelett die Weltmeere zu erobern. Heute leben sie in der Tiefsee ebenso wie im Riff und im Polarmeer. Manche werden mehrere hundert Jahre alt. Andere überraschen mit extravaganter Ernährung. So Enno Stiller von der Deutschen Elasmobranchier-Gesellschaft, einem Zusammenschluss von Hai-Spezialisten. Es gibt einen Hai, der nennt sich im Englischen Cookie Cutter, also übersetzt Plätzchenstecher hat relativ große Zähne, der schwimmt an größere Beutetiere, saugt sich mit seinen Lippen fest und dreht sich einmal im Kreis und beißt da eine kleine, runde Scheibe ab. Andere Haie knacken Seeigel. Der kleine Hammerhai ernährt sich teils vegetarisch von Algen. Der Walhai, mit bis zu 15 Metern Länge der größte Fisch der Welt, frisst nur winzigstes Plankton. Ja, und geschmeckt wird dann nicht nur im Mund, Friedhelm Krupp.
3: Die meisten Geschmacksknospen sind im Kiefer, aber Haie haben Geschmacksknospen auch am ganzen Körper und so können sie dann auch den Geschmack einer potenziellen Beute durch Anstupsen oder durch Reiben erkennen.
8: Und das ist nicht die einzige spektakuläre Sinnesleistung der Haie. Sie nehmen elektrische Felder wahr, die von anderen Fischen ausgehen. Sie wittern Blut, selbst wenn es im Meer milliardenfach verdünnt ist und, und, und. Schließlich lohnt sich noch ein Blick auf die Fortpflanzung.
3: Haie pflanzen sich sehr spät in ihrem Leben, oft erst mit 20 Jahren fort. Und sie pflanzen sich nicht mit Tausenden von Eiern fort, sondern die meisten Haie sind lebend gebärend. Und dann gibt es allerdings auch Haie, die Eier legen.
8: Aber eben nur wenige, erklärt Alexander Gottknecht. Bei Katzenhaien etwa sind das dann lederartige Kapseln, die im Englischen Mermits Purse heißen, Nixon portemonnaies Tja, und dann gibt's, wen wundert's natürlich, auch noch Haie, bei denen die Fortpflanzung noch mal ganz anders abläuft. Beim Schaufelnasenhammerhai etwa braucht's zum Fortpflanzen nicht mal unbedingt Männchen. Da kann Nachwuchs sogar aus unbefruchteten Eiern schlüpfen. Aber das ist dann schon wieder eine neue Geschichte, ein nächstes Highlight.
1: Stefan Hübner war das mit einigen eher unbekannten Details aus der großen Familie der Haie. Die meisten von uns werden noch keine lebenden Haie gesehen haben und das auch gar nicht anstreben. Auch André Wirsig sucht nicht nach ihnen, doch er weiß, dass er bei dem, was er macht, eine Begegnung oft nicht vermeiden kann. André Wirsig ist Extremschwimmer. Er hat alle sieben der berühmten Meerengen weltweit durchschwommen und ist inzwischen UN-Botschafter der Ozeane. Er ist der Mensch, der als Schwimmer, nicht als Taucher, als Schwimmer die meisten Haikontakte hatte. Zurzeit befindet er sich wahrscheinlich im Wasser, allerdings auf den Philippinen. Deshalb habe ich vor der Sendung mit ihm gesprochen und ihn gefragt, wie er sich gefühlt hat beim ersten Hai-Kontakt.
4: Als ich das zum ersten Mal ein Hai getroffen habe, war mir das gar nicht so bewusst, weil es eben nachts war. Und diese Weißspitzen-Hochseehaie, das sind die, die also wirklich weit, weit draußen im Ozean äh, umher schwimmen äh, und die also selber als Hai auch nicht so gut sehen nachts. Äh, die sehen eigentlich genauso schlecht wie wir Menschen und entsprechend neugierig sind, weil im offenen Pazifik oder im offenen Ozean mitten in der Nacht ist auch nicht so viel los, also muss man da so nah ran und da wird man sogar angerempelt von denen, aus reiner Neugier und das ist natürlich schon irgendwie unheimlich aber die erste visuelle Begegnung hatte ich dann äh, auch bei dem gleichen Schwimmen, das war zwischen den beiden Hawaii-Inseln Molokai und Oahu dann äh, bei Tageseinbruch mit einem Blauhai und das ist natürlich schon eine imposante Erscheinung, so ein, so ein großer Blauhai, wenn der da um die Ecke kommt und Folglich war ich auch, ja, es war so eine Mischung aus Faszination und natürlich vollkommener Ehrfurcht, ähm, weil man tut gut daran, man muss auch aufhören zu schwimmen und äh, man taxiert sich dann gegenseitig, aber Ruhe zu bewahren ist einfach auch der absolute Schlüssel, dass alles gut geht, so wie in meinen Fällen.
1: Das hört sich jetzt für mich unglaublich abgeklärt an. Hatten Sie keine Angst?
4: Ja, für Angst ist in diesem in dieser Situation dann selber gar kein Raum, ähm. Nein, man hat in der Situation, also ich jetzt kann nur für mich sprechen, habe ich keine Angst, was auch gut ist, weil so am, am Hai gegenüber Angst äh, zu zeigen, äh, ist natürlich auch äh, keine gute Idee, weil der funktioniert natürlich entsprechend, weil überall, wo der in Erscheinung tritt, ist natürlich Angst und Panik äh, angesagt. Und das sind genau die Signale, also Blutdruck, hoher Puls und so weiter, Panik, äh, die die anderen Fische dann oder Robben haben, wenn so ein großer Hai in Sicht kommt. Äh, das ist natürlich für die so ein Signal, so dem Motto, wow, alles klar, jetzt muss ich mal loslegen. Und wenn man ruhig bleibt und toll, toll, das schaffe ich in der Regel, ähm, dann ähm, gehen diese Situationen eigentlich auch relativ glimpflich und auch ganz ruhig aus. Also die, die Haie sind auch sehr offen. Die sind dann nicht so, wie man das aus Filmen kennt, äh, dass sie dann gleich auf Angriff gehen.
1: Signale, taxieren, das sind so Begriffe, die in der normalen Kommunikation auch vorkommen. Wie verläuft so ein kommunikativer Akt mit
4: einem Hai? Ja, das Wichtigste bei Haikontakt ist erstmal, dass man aufhört zu schwimmen. Also man kann nicht einfach weiter schwimmen und so tun, äh, als wenn oder darauf zählen, dass die Situation irgendwie in Ruhe auflöst. Oder ich schwimme ja auch nicht immer ganz alleine. Also ich bin zwar alleine im Wasser, aber ich habe ja auch immer ein Begleitboot dabei, was mehr oder minder in der Nähe ist. Man tut auch nicht gut daran, jetzt irgendwie bei Haikontakt dann äh, versuchen, irgendwie panisch zum Boot zu schwimmen. Also man ist mit der Situation alleine und man muss auf jeden Fall aufhören zu schwimmen, zu stoppen. Und dann den Hai, der muss merken, dass er gesehen wurde. Den darf man nicht aus dem Auge lassen. Und weil die ja immer in Bewegung sind, die können ja nicht einfach stehen bleiben. Äh, entsprechend muss man den Hai mit den Blicken verfolgen. Die schwimmen dann so unheimlich rum meist, meistens. Und dann muss man den Hai irgendwie, darf man nicht aus dem Auge lassen. Da muss merken... Dass er gesehen wurde.
1: Wie lange hat dieser erste Hai-Kontakt gedauert?
4: Ja, ich habe natürlich nicht auf die Uhr geguckt, aber da wird ja eine Minute, wird ja ganz schön lang. Aber es waren sicherlich einige Minuten. Wie gesagt, die sind neugierig. Also man muss sich auch immer vorstellen, dass da draußen auf dem offenen Ozean ja auch nicht so viel los ist. Da passiert ja auch nicht so viel. Und äh, die Tiere haben einfach Zeit. Also das ist auch etwas, was uns Menschen ja irgendwie völlig abhanden gekommen ist. Wir sind ja immer nach wenigen Sekunden ja immer schon wieder gelangweilt. Haie und andere Tiere da draußen haben einfach Zeit. Und wenn die meinen, ach, ich gucke mir das mal in aller Ruhe an, dann kann es auch mal irgendwie eine Viertelstunde oder noch länger dauern. Entsprechend, äh, darauf muss man sich halt auch einstellen.
1: Und das Gefühl, dieses Moment der Bedrohung geht nie vorbei, ist das nicht auch da?
4: Nein, das ist, keine, das ist wirklich kein Gefühl der Bedrohung. Es ist eher ein... Ja, ist, die, die, die strahlen natürlich eine ungeheure Souveränität aus, das ist ja ganz klar. Und äh, es, ist, wie gesagt, es, ist immer, es ist sowieso als Botschafter für Ozeane oder als, als als Mann aus dem Meer, oder als Gast im Meer, als Mensch, ähm, dieses, diese Ehrfurcht, diese, diese, diese Demut, die man dort mitnimmt, wenn man dort zu Gast ist, halt dort, wo auch sonst kein anderer Mensch rumschwimmt, das ist sowieso eines der schönsten Dinge, die ich da erfahre. Das ist ja auch das, was, weshalb das so meine Leidenschaft auch so ausgeprägt ist.
1: Sie sind der Schwimmer mit den meisten Haikontakten weltweit. Wie hat sich das verändert vom ersten Kontakt zu den weiteren? Ist es irgendwann so geworden, dass man quasi Freund der Haie wird?
4: Nein, man, man muss auch aufpassen. Man, man darf nicht davon ausgehen, nur weil das jetzt ein paar Mal gut gegangen ist, weil das ist, dass ich jetzt irgendwie hier den Generalplan habe und es einfach weiß, was zu tun ist. Aber dieses ruhig bleiben, diese Ruhe ausstrahlen, das, das, ist, ja, das ist einfach ein ganz wichtiger Faktor und das gelingt mir gut. Und ähm, ja, es ist schon irgendwie verrückt. dass Ich, da, ich wohne ja in Paderborn, also was so bekanntlich jetzt nicht irgendwo am Ozean liegt. <lacht> Aber äh, wenn dann irgendwelche australischen Radiostationen oder immer dann hier anrufen bei Hai-Angriffen oder Hai-Sichtung und dann von mir wissen wollen, da rufen die hier in Paderborn an und wollen von mir wissen, was sich der Hai womöglich gedacht hat. Das ist natürlich auf der einen Seite auch schön, da freue ich mich sehr drüber, weil es spricht auch sonst niemand für die Haie und Haie sind einfach nicht so, wie, wie sie oft dargestellt werden. Also von denen geht einfach nicht diese Bedrohung aus, die wir halt da immer interpretieren Wir haben dann ja immer diese irrationalen Annahmen, hören, Natürlich auch von diesen Unfällen, das sind nichts anderes als Unfälle, die dort passieren. Auch jetzt jüngst in, in, in Ägypten, wo dieser junge, ich glaube, nur ein Russe war, beim Baden von einem Tigerhai attackiert wurde und ja, tödlich verletzt wurde. Das sind einfach Unfälle, das muss man sich irgendwie... Aber dass wir Millionen von Haie jedes Jahr, äh, das sind keine Unfälle, töten als Menschen, das wird dann gerne ausgeblendet, ne?
1: Was raten Sie denn den Menschen, die Sie anrufen aus Australien oder auch uns hier bei möglichen High-Kontakten? Was kann man tun?
4: Ja, man muss natürlich, es ist auch völlig klar, dass man sich natürlich erschreckt. Das ist eigentlich das ist eine völlig normale Situation. So, und mehr oder minder versuchen, Ruhe zu bewahren, auch sich aufmerksam zu machen, dass natürlich äh, Küstenwache oder wer auch immer einem zur Hilfe eilt. Ähm, aber wie gesagt, das ist den Hai versuchen, im Auge zu behalten, ist natürlich extrem wichtig, weil kein Predator, also ich habe mir von Experten auch erklären lassen, dass zum Beispiel Löwen, Tiger und andere ja, ähm, Top-Raubtiere, die in der, in der äh, Nahrungskette ganz oben stehen, also sich ähnlich eh verhalten. Also die, am, am meisten schätzen die die Situation, weil sie selber alles sehen, aber selber nicht gesehen werden. Werden die gesehen und als Mensch das vielleicht macht dem einen oder anderen ein bisschen Mut, <lacht> hoffe ich zumindest, ist man auch eine, für so ein Hai ist eine stattliche Erscheinung. Mit so rund zwei Metern Länge, wenn man die Arme noch ausstreckt und die Füße, dann ist man ja halt auch teilweise über zwei Meter. Mit so einem gesetzten Herzschlag und so weiter, da signalisiert man auch einem Hai, in dem Fall dem Gegenüber, dass man groß ist, dass man gesund ist. Und wenn man das noch gepaart ist damit, äh, wirklich authentisch und ehrlich, dass man auch jetzt keine keine Panik, keine Angst hat, dann ist das bei einem Heilen ganz klares Signal, sagt Motto, oh, jetzt, jetzt, jetzt muss ich mal aufpassen hier. Ja? Das gucke ich mir erstmal in Ruhe an oder, ja? also dann hat man gute Karten.
1: Der Hai hat auch Angst, wenn er einen Menschen trifft, sagt André Wirsig, Extremschwimmer mit unglaublich vielen unabsichtlichen Haikontakten. Während sich André Wirsig dem Meeresraubtier eher von der laienhaften Seite genähert hat, ist Heike Zidowitz Profi. Sie ist Meeresbiologin, Mitarbeiterin des WWF und auf den Schutz von Haien und Rochen spezialisiert. Mit ihr bin ich jetzt online verbunden. Frau Zidowitz, haben Sie sich tatsächlich wegen der Haie für das Studium der Meeresbiologie entschieden?
0: Ja, guten Abend. Äh, ja, ich habe mich tatsächlich wegen der Haie für ein Meeresbiologiestudium entschieden. Es waren immer meine Lieblingstiere und schon zu Schulzeiten habe ich im Biologieunterricht Referate gehalten über sie.
1: Haie haben keine Lobby, so hieß es lange. Sie werden gefürchtet, verfolgt und dann schließlich auch gegessen. Was hat sich in den letzten 25 Jahren geändert?
0: Ja, Haie sind tatsächlich auch bis heute noch in erster Linie eine Fischereiressource. Das heißt, sie sind Fische, natürlich eigentlich andere Fische, aber auch Fische wie jede andere. Und das heißt, äh, entsprechend essen wir sie auch und werden also gefischt. Dennoch gibt es auch einen Imagewandel. Also das konnte ich definitiv in den letzten Jahrzehnten feststellen. Immer mehr Menschen sehen Haie eigentlich als Wildtiere. Und da es auch immer mehr von gerade den großen Arten oder die Arten, die jetzt schon besonders bedroht sind, auch geschützt sind, ja, haben wir hier mittlerweile den Wandel von einer Fischereiressource zum Wildtier, das wir gerne auch als Wildtier in den Meeren sehen wollen.
1: Der Hai ist schwer belastet mit Schwermetallen und anderen Dingen, also schon daher nicht besonders sinnvoll als Speisefisch. Außerdem schmeckt er nicht besonders gut. Was wollte man von dem Tier? Warum hat man es so überfischt?
0: Ja, es ist natürlich nicht nur ein Tier, es sind ja viele, viele Arten und wir sprechen da auch immer gleichzeitig von den Rochen mit. Die sind sehr, sehr ähnlich, also sowohl in ihrer Biologie, im Vorkommen, als auch in der gesamten ja, was die Gefährdung angeht und wie sie auch genutzt werden. Und Hai und Rochen waren auch schon früher bei uns an der Nordseeküste ein arme Leute-Essen. Sie waren halt äh, durchaus vorhanden in größerer Zahl als heutzutage. Also Nagelrochen, der kam bis ins Wattenmeer vor in großen Mengen. Und wenn man sie richtig zubereitet, dann kann man diesen schlechten Geschmack auch tilgen. Und bei uns gibt es ja nach wie vor immer noch auch hier in Norddeutschland die Schillerlocke. Das ist der Dornhai. Und überall auf der Welt gibt es verschiedene Arten und die werden dort eben entsprechend auch in nationalen Gerichten auf bestimmte Weise eben hergestellt, gekocht. Und ähm, dann, denke ich mal, ist es auch schmackhaft.
1: Es gibt ja wie bei Großwildtieren auch bei dem Hai sogenannte Sportangler, die sich einen Spaß daraus machen, ein vermeintlich gefährliches Tier zu erlegen. Ist das relevant in der Größenordnung?
0: Das ist in manchen Ecken der Welt tatsächlich relevant. Es ist zum Glück auch im Rückgang mittlerweile, aber der Film Der Weiße Hai von Steven Spielberg hat damals als wirklicher großer Blockbuster ja auch den Ruf des Weißen Hais völlig verschandelt. Und nur ein toter Hai war ein guter Hai. Und entsprechend sind tatsächlich in den 80er Jahren und äh, späten, also 70er und 80er, sind er äh, Unmengen an Sportanglern rausgefahren, um eben möglichst viele Haie zu töten, weil eben da eine große Gefahr bestand. Und ähm, es gab ganze Haifang-Turniere in den USA. Ich glaube, es gibt noch eins, aber es ist alles nur Rückgang und die Menschen besinnen sich, dass das einfach ein wichtiges Tier oder Tiere, Arten sind im Ökosystem und das einfach nicht mehr so gemacht werden sollte.
1: Wir kommen im Lauf der Sendung noch auf Peter Benchley und Steven Spielberg zurück, die Autoren und Regisseuren des Films »Der weiße Hai«. Was aber ist jetzt so faszinierend an diesen Knorpelfischen? Sie haben gerade schon gesagt, man kann nicht wirklich über den Hai reden, weil die Art so vielfältig ist.
0: Genau, Haie und Rochen, also gibt es auch noch eine dritte Gruppe, das sind die Chimären, die zusammen die Knorpelfische bilden. Sind Das sind über 1200 Arten. Und allein Haie gibt es über 530. Es werden auch jedes Jahr weitere ähm, beschrieben. Es gibt sehr, sehr kleine, also wirklich nur so groß wie ein Handteller. Ein Zwergdornhai zum Beispiel, aber auch eben sehr, sehr große, wie die ganzen Planktonfiltrierer. Also da haben wir drei Arten. Der Walhai ist der größte Fisch der Welt, der fast 20 Meter erreicht. Und dazwischen haben sie jede Größe, die man sich vorstellen kann. Sie kommen in jedem Lebensraum vor, den man sich auch vorstellen kann. Also von den polaren Gebieten bis in die Tropen. In den Tropen sind sie am häufigsten bis in die Tiefsee. Sogar im Süßwasser haben wir einige Arten, zum Beispiel Süßwasserstechrochen in Südamerika. Aber es gibt auch vier Arten von Süßwasserhain, die zwar auch noch ein bisschen ins Brackwasser an die Küsten gehen, aber tatsächlich hauptsächlich in Flüssen in Nordaustralien oder in Asien vorkommen
1: wenn wir uns jetzt mal auf eine kleine gruppe in dieser vielfalt beschränken welche rolle spielt dann der hai den wir landläufig als solchen bezeichnen im ökosystem meer
0: ja es gibt einige, die sind die sogenannten Spitzenräuber. Das heißt, sie äh, sind wie die Löwen in der Savanne, dann halt eben das Element von oben, was äh, die Beutetiere kurz hält. Dadurch wird eine größere Artenvielfalt erreicht. Denn es gibt häufig auch an zum Beispiel Korallenriffen bestimmte Fischarten, die würden sehr dominant sein und einfach in großen Mengen da sein und andere verdrängen. Und wenn diese kurz gehalten wird, dann ist also der Hai das Regularium in der Nahrungs Kette oder wir sagen eigentlich Nahrungsnetz, dann gibt es andere Aspekte wie zum Beispiel, dass auch pflanzenfressende Meeresschildkröten, die Seegras durchaus abweiden, weniger stark das Seegras abweiden, wenn sie halt einen Räuber in der Nähe haben und das spielt zum Beispiel der Tigerhai eine Rolle. Rochen und auch andere kleinere, mehr am Boden lebende Arten von Hain durchwühlen auch das Sediment. Das heißt, da werden Nährstoffe auch in die Wassersäule wiedergebracht. Sie bilden auch den Lebensraum und es gibt dann auch noch andere Arten, die dann davon profitieren, dass eben der Sand oder das Sediment eben verändert wird. Und es gibt einfach sehr viele kleine Verbindungen, wo der Hai oder die, die Haie wichtige Rollen spielen.
1: Ich entnehme Ihren Ausführungen, dass es schon eine ernste Gefahr für das Meer wäre, wenn immer mehr Haiarten aussterben würden.
0: Ja, wir haben tatsächlich bei den Haien und Rochen jetzt den Fall, dass sie nach den Amphibien die am stärksten bedrohte Wirbeltiergruppe sind. Also mit 37 Prozent der Arten, die bereits gefährdet sind, ist das schon eine erhebliche Menge. Und wenn Sie sich vorstellen, dass es ja nicht immer nur gleich um das Aussterben geht, aber einfach die Menge auch erheblich zurückgeht. Seit den 70er Jahren sind also gerade die ozeanischen Arten, die also im weiten Meer vorkommen, um äh, auch 70 Prozent zurückgegangen in ihrer Gesamtmasse. Da kann man sich vorstellen, dass eben diese Regulierung, die sie mit ihrer ökologischen Rolle eigentlich einnehmen, gar nicht mehr in dem Maße einnehmen können, wenn es sie gar nicht mehr gibt.
1: Was kann man tun, um die Haie besser zu schützen?
0: Wir müssen dringend mehr Rückzugsräume für sie schaffen. Also das kann man durch Meeresschutzgebiete erreichen. Aber dort muss natürlich dann auch die Fischerei ausgeschlossen werden.
1: Haie brauchen eine Lobby. Immer noch, sagt Heike Zielowitz, Meeresbiologin, Mitarbeiterin des WWF beim Schutz von Haien und Rochen. Vielen Dank.
0: Ich danke
5: auch. Und dieser Hai hier
7: im See. Hai,
3: hai, hai. Hier ist hai -Alarm. Hier ist alles evakuiert.
2: Am Sie mich gebissen, die Sonne.
1: Ausschnitte aus dem Film Hai Alarm am Müggelsee. Eine wunderbare Ironisierung der sogenannten Gefahr durch Haie von dem Duo Infernale Leander Hausmann und Sven Regner. Sie sind übrigens auch als Mehrfachbesetzung im Film zu sehen. Auf den Zahn gefühlt der Hai und sein Imageproblem, so haben wir den Tag heute genannt und werden jetzt mal kulinarisch. Aber Rezepte gibt es dabei nicht, auch nicht in den Shownotes. Denn es ist nicht sinnvoll, Haifischflossensuppe zu essen, wenn man an den Artenschutz denkt. Sie schmeckt nicht einmal besonders gut. Hören Sie aus China, Benjamin Eisel.
9: Eine Kampagne der Tierschutzorganisation Wild Aid. Seit mehr als 15 Jahren ruft der ehemalige chinesische Basketballspieler Yao Ming unter anderem in solchen Clips dazu auf, keine Haifischflossensuppe mehr zu essen. Yao Ming hat jahrelang in der nordamerikanischen NBA gespielt und ist bis heute einer der beliebtesten Stars in China. Wenn keine Haifischflossensuppe mehr gekauft werde, ende auch das Töten Insbesondere die Kampagne mit Yao Ming habe dafür gesorgt, dass heute deutlich weniger Haifischflossensuppe in China gegessen wird, teilte WildAid auf Anfrage des ARD-Hörfunks mit. Und das wiederum habe einen großen Einfluss auf den weltweiten Handel mit Haifischflossen gehabt. In einer Umfrage im Auftrag der Tierschutzorganisation aus dem Jahr 2013 hätten 85% Prozent der Befragten in China gesagt, dass sie die Suppe nicht mehr essen. Damals lief die Kampagne schon mehrere Jahre. Vor dem Start der groß angelegten Kampagne hätten drei Viertel der Befragten noch nicht gewusst, dass die Flossen in der Suppe von echten Haien stammen. Jeder Fünfte glaubte demnach, dass die Flossen nachwachsen würden, wenn man sie abschneidet. Doch das Gegenteil ist der Fall. Beim sogenannten Shark Finning ziehen Fischer Haie aus dem Meer, um ihnen die Flossen abzutrennen, meist bei lebendigem Leib. In der Regel werden die Tiere anschließend zurück in den Ozean geworfen und verenden qualvoll. Bei einer kleinen Umfrage im Shanghaier Stadtzentrum wussten alle Befragten über Shark Finning Bescheid, gaben aber auch an, die Suppe zumindest schon mal gegessen zu haben. Das ist nicht gut für den Artenschutz und ziemlich brutal, so diese 42-jährige Frau. Die Haie werden gefangen, die Flossen abgeschnitten und dann werden die Tiere über Bord geworfen. Sie bluten aus und warten auf ihren Tod. Damit bin ich nicht einverstanden. Wenn ich im Restaurant bestelle, kommt keine Haifischflossensuppe auf den Tisch. Es schmeckt nicht mal besonders so diese Frau ein bisschen wie Glasnudeln. Und seitdem ich weiß, woher die Flossen kommen, habe ich das nicht mehr gegessen. Tatsächlich, die Haifischflossen selbst haben so gut wie keinen Eigengeschmack. Der Geschmack der Haifischflossensuppe kommt fast ausschließlich von der Brühe. Es geht hauptsächlich um die gelatineartige Konsistenz der Flossen. Inzwischen gibt es auch immer mehr Ersatzprodukte. Manche davon sind vegetarisch oder vegan. Andere Ersatz-Haifischflossen werden aus Hühner- oder Schweineprodukten hergestellt. Gemeinsam haben alle Ersatzprodukte zumindest, dass keine Haie dafür qualvoll sterben.
1: Auch in China, dem Land, in dem die Haifischflossensuppe zu einer der Hochzeitsdelikatessen gehört, hat ein Umdenken begonnen. Online verbunden bin ich nun mit Christian Hempel. Er ist leidenschaftlicher Taucher und Aktivist in der Initiative Stop Finning and Stop the Trade. Beim Finning, Herr Hempel, haben wir gerade gehört, werden dem Hai die Flossen bei lebendigem Leibe abgeschnitten. Warum macht man das auf solch brutale
6: Weise? Ja, guten Abend. Wie es eben schon gesagt wurde, es ist eine barbarische ähm, Methode, äh, das äh, Einzige, was man eigentlich von dem Tier will, zu, zu bekommen, nämlich die Flossen, weil der Rest ist im Wesentlichen äh, wertlos, auch für die, für die Fischerei und nimmt natürlich nur enormen nur Platz weg. Ähm, die, man muss wissen, dass Haie über ein ähnliches äh, zentrales Nervensystem... Äh, verfügen wie wir Menschen und äh, dann kann man sich vorstellen, äh, was für, für Qualen das äh, für, die, für die Tiere sind. Und glücklicherweise hat ja auch schon ein, ein Umdenken äh, stattgefunden in vielen Ländern und auch äh, in der EU ist äh, das Finning nach dieser Methode äh, inzwischen verboten. Wir haben auch gehört, dass
1: die Flosse nicht besonders schmackhaft ist. Also ist sie im Prinzip genauso wertlos wie der restliche Hai für den Tisch für den Geschmack des Konsumenten.
6: Was äh, macht man mit den Tieren? Na, die Haifischflossensuppe tatsächlich ist in, in Asien, auch wenn wir schon im Beitrag gehört haben, dass äh, das Bewusstsein da auch in Asien zunimmt. Aber es ist immer noch ein äh, kulturelles Erbe. Es ist ein traditionelles Hochzeitsessen. Also Haifischflossensuppe äh, zur Hochzeit zu servieren, da gehört man dann dazu und eben mit dem steigenden Wohlstand in China und Asien nimmt natürlich auch der Bedarf, der auf der einen Seite abnimmt, auf der anderen Seite wieder zu. Und jeder, der dann was auf sich hält, serviert eben diese Suppe zur Hochzeit, auch wenn dort ein Teller bis zu 90 Dollar kosten kann. Was sind denn die Zahlen? Wie viele Haie werden jährlich getötet, nur
1: um sie zu essen?
6: Naja, man kann es immer nicht genau sagen, wie viel ist eigentlich dann zum, zum Essen und tatsächlich nur wegen der Flossen. Der Hauptgrund sind sicherlich die Flossen. Wir sprechen zwischen 70 und 100 Millionen jedes Jahr, also jede Minute. So wie wir jetzt sprechen, sind schon wieder ein paar Haie gestorben. Auch wenn natürlich der Hai in Europa nicht so bekannt ist, ist Europa ein großes Problem hier. Spanien zum Beispiel ist die zweitgrößte. Ähm, Haifang-Nation der Welt. Äh, jedes Jahr werden 111.000 Tonnen, äh, 100, sorry, 111 äh, Tonnen äh, von Haien äh, in der EU angelandet und äh, demnach ist das äh, auch ein europäisches Problem. Was tun Sie in Ihrer Initiative, um dieses sinnlose Töten zu beenden? Naja, wir äh, setzen ein bisschen da auf, wo man 2013 angefangen hat. Dort äh, wurde diese äh, Verordnung, äh, die das FINN untersagt, eingeführt. Das heißt, Fins naturally attached, also wenn äh, eine Haiflosse angelandet wird, dann muss der Hai äh, noch dranhängen. Das hat auch ein bisschen was schon gewirkt, aber dann äh, ist ein Markt ringsrum um die Flosse entstanden, äh, nämlich mit dem mit dem Haifleisch. Und äh, wir wollen genau da ansetzen und sagen, naja, da darf das eigentlich nicht aufhören beim Anlanden, äh, weil dem Hai ist es ja nachher egal, äh, ob das auf hoher See passiert oder äh, erst, erst an Land. Äh, er wird getötet wegen, wegen seiner Flosse ähm, und deswegen fordern wir, dass der Handel mit lo losen Haiflossen äh, ebenfalls äh, äh, beendet wird. Das heißt, äh, die gleiche Regulierung, die auf hoher See gilt, soll auch für den Handel gelten. Sprich, äh, der Hai darf nur gehandelt werden, wenn äh, der, also die Flosse darf nur gehandelt werden, wenn der, wenn der Hai noch dran ist. Und das ist insbesondere da äh, daher wichtig. Das haben wir vorhin schon gehört, dass äh, viele Haiarten vom Aussterben bedroht sind, demzufolge auch äh, geschützt sind und die Identifizierung dieser Haiarten äh, ist fast unmöglich, wenn man nur die Flosse hat, weil die dann meistens noch getrocknet ist und es eigentlich keine Chance äh, zu erkennen, welches Tier, äh, welche, welche Haiart äh, sich dahinter verbirgt und wenn es ein geschütztes ist, äh, bekommt man das halt nicht mit. Mit dem Hai dran wäre das äh, wieder möglich und äh, das ist natürlich der, der, die, unsere Idee dahinter. Dann hört das barbarische Töten und das sinnlose Töten dieser wichtigen Tiere für die Ozeane auf.
1: Es gibt keinen guten Grund, Haifische zu essen, sagt Christian Hempel, Aktivist in der Initiative Stop Finning and Stop the Trade. Sie
0: wussten, dass er gefährlich ist. Aber Sie haben die Menschen schwimmen lassen.
1: Mit diesem kleinen Ausschnitt aus dem Film Der weiße Hai kommen wir jetzt endlich dorthin, wo das Imageproblem entstand, ins Kino. 1975 war ein wichtiges Jahr für die Filmindustrie und ein schlechtes für den Hai. Steven Spielbergs Film Jaws etablierte den Sommerblockbuster und war auch sonst für viele Innovationen verantwortlich. Aber Tierschützer klagten, jetzt seien die Chancen des Hais als Spezies geschützt zu werden, deutlich gesunken. Marius Kalla über Peter Benchley, Steven Spielberg und den Weißen Hai.
10: Ob dieses Motiv des Komponisten John Williams wirklich dem Herzschlag eines Hais entspricht, wie ein Musikkritiker mutmaßte, ist Spekulation. Regisseur Steven Spielberg jedenfalls war überzeugt, ohne diesen Score wäre sein Film nur halb so erfolgreich gewesen. Das scheint etwas übertrieben. Vermutlich war es doch eher das Gesamtpaket, das Jaws zu einem neuen Maßstäbe setzenden Film machte. Nach 14 Tagen hatte der Horrorfilm bereits seine Produktionskosten eingespielt. 260 Millionen Dollar Einspielergebnis waren es allein im Jahr 1975. Bis heute sind es geschätzte zwei Milliarden, die dieser erste Blockbuster Universal Pictures einbrachte. Dabei hatte Regisseur Steven Spielberg lange gezögert. Nach seinem Erstlink-Duell über einen mysteriösen, bösartigen LKW auf dem Highway wollte er nicht als Truck- und Scharke-Regisseur gebrandmarkt werden. Und der als Highjäger Quint angefragte Robert Shaw musste mühsam von Frau und Sekretärin überzeugt werden, diese Rolle doch anzunehmen. Irgendwie schienen viele zu spüren, dass etwas in der Luft lag und hier zusammentraf. Zum Beispiel zu Beginn des Films. Noch ist unklar, wie groß die Bedrohung wirklich ist.
8: Wenn wir es sofort anpacken, dann
3: haben wir eine Chance, wenigstens den August zu werden. Den August? Du meine Güte, morgen ist der 4. Juli und wir müssen fürs Geschäft geöffnet sein. Das ist einer der besten Sommer, die wir jemals hatten. Und wenn ihr beide euch Sorgen um die Strände macht, dann tut alles, was getan werden kann, um sie sicher zu machen schief. Aber eins merken
5: sie sich, die Strände werden am Wochenende offen sein.
10: Die Abhängigkeit vom Tourismus, überhaupt die wachsende Bedeutung der Tourismusindustrie, die Kritik am gedankenlosen Konsum der Strände, die Ignoranz gegenüber natürlichen Risiken. Und das verbunden mit der Urangst des Menschen vor dem Monster aus der Tiefe. Das waren einige der Zutaten für diesen Riesenerfolg. Dazu kam eine geschickte Regie, hochwertige Wasseraufnahmen, denn zum ersten Mal wurde ein großer Hollywood-Film nicht in einem Wasserbecken, sondern tatsächlich auf hoher See gedreht. Und eine gute Portion Glück. Die imposante Szene am Ende des Films, als ein echter, unvorhergesehener Hai über den Käfig schwimmt, sich in der Kette verfängt und hin und her wirft, ereignete sich zufällig in einer Drehpause und wurde mitgeschnitten. Auch andere Szenen standen für sich und wurden später ikonisch. Chief Brody sieht zuerst den weißen Hai in seiner ganzen vollen Pracht. Konsterniert wankt er in die Fahrerkabine. Sie würden ein größeres Boot brauchen. Dieser Satz sollte legendär werden und ein Vorbild für die Catchphrase, aus der dann im Internetzeitalter ein Meme wurde. Ein Satz, der in vielfache Kontexte gestellt immer zitiert werden kann. Jeder braucht irgendwann mal sowas wie ein größeres Boot. Noch nicht perfekt war allenfalls, dass dieser Satz vom Schauspieler improvisiert und mit der Kippe im Mund irgendwie dahingenuschelt wurde. Das wurde in späteren Filmen perfektioniert. Hinzu kamen ein paar wissenschaftliche Versatzstücke, die jeden Blockbuster aufwerten.
3: Es ist ein Karcharod und Karcharias, ein großer Weisheit. Womit wir es hier zu tun haben, ist ein perfekter Motor, äh, eine reine Fressmaschine. Sie ist ein wahres Wunder der Evolution. Alles, was diese Maschine tut, ist Schwimmen und Fressen und immer neue erzeugen. das ist alles.
10: Das mit der Fressmaschine allerdings erwies sich später als sehr problematisch. Selbst der Autor der Buchvorlage, Peter Benchley, distanzierte sich von der durch den Film ausgelösten Hai-Panik und engagierte sich für den Meeresschutz. So wie Tierschützer argumentierten, dass Haie keine menschenfressenden Monster seien, sondern eine ökologisch wichtige Spezies. Doch selbst der ganze Horror hätte nicht zu diesem Erfolg geführt, wäre nicht mit »Der weiße Hai« zum ersten Mal eine hochwirksame Werbestrategie ans Laufen gekommen. Eine für damalige Verhältnisse astronomische Summe von 1,8 Millionen Dollar wurde ins Marketing investiert. Bereits für das Cover der Buchvorlage wurde ein bekannter Illustrator eingekauft, sodass aus seinem Entwurf später auch das Filmplakat und das Logo für das Merchandise wurde. Eine Werbetour vor dem Filmstart, Auftritte der Hauptdarsteller in den großen Talkshows, eine Titelgeschichte im Time Magazine und dann der Start in über 400 Kinos. Mit Spielbergs Film war der allesfressende Sommerblockbuster geboren. Jedes Jahr aufs neue nähert er sich zuverlässig den Lichtspielhäusern.
1: Und was sie sonst noch alles wegfressen, diese Blockbuster, das sehen Sie bei ihrem Streamingdienst. Marius Scala war das über den Urheber des Imageproblems, Steven Spielbergs Film Der weiße Hai. Die ganze Zeit über wartet hier schon geduldig mein letzter Gast, Gerhard Wegner. Auch er ist leidenschaftlicher Taucher und Hai-Experte. Über 16.000 Tauchgänge mit Haien hat er hinter sich gebracht und acht Bücher darüber geschrieben. Ich nenne nur mal eins, Highlights, Abenteuer mit Haien und Menschen. Guten Tag, Gerhard Wegner. Guten Tag. Ist das Duo Peter Benchley-Steven Spielberg auch für Sie Teil des Übels und verantwortlich dafür, dass wir Haie grundsätzlich erstmal als Bedrohung wahrnehmen?
5: Ja, absolut. Sie haben uns ja die Angst, die in unserem Kopf drin ist, gezeigt im Film. Die ersten zwölf Minuten ist noch nicht mal ein Hai zu sehen, man hat Gänsehaut. Und ich erinnere mich, als ich damals 74, 75 mit meiner Frau und meiner Schwägerin im Kino war, hatte ich links und rechts blaue Flecken. Und selbst ich bin dann ein Jahr lang nicht tauchen gegangen, also, es hat gewirkt, die ganze Geschichte, aber es ist natürlich ein Horrorfilm, gut gemachter Horrorfilm und hat mit der Realität überhaupt nichts zu tun.
1: Das ist aber interessant, dass selbst Sie sagen, Sie sind ein Jahr nicht tauchen gegangen. Wie war Ihre Situation damals? Hatten Sie schon Kenntnis über das,
5: was wir über den Hai nicht wissen? Das kann man so nicht sagen. Ich bin zwar ein Haischützer der ersten Stunde. Vor 21 Jahren habe ich Shark Project gegründet, heute eine der größten Haischützorganisationen. Aber zur damaligen Zeit mit Chance, ja, da war ich Taucher. Ich habe zwar Haie gesehen, ich habe Haie geliebt, aber ich war weit weg davon, Haie zu schützen. Ich habe sogar Filme gedreht und habe die gezeigt, Unterwasserfilme und habe die gezeigt in Tauchschulen, um, um mich feiern zu lassen als der Mann, der mit Haien taucht, bis ich irgendwann feststellte, dass das, was ich unter Wasser sehe und das, was in Büchern steht oder im Fernsehen kommt, nicht zusammenpasst.
1: Peter Benchley, wir haben es gerade gehört, ist nach dem großen Erfolg seines Horrorromans zum Tierschützer geworden. Was sagen Sie, zu spät oder besser spät als nie?
5: Da man kann das nicht so, so urteilen. Da ging es um viel Geld. Es ging darum, dass das Buch von Peter Benchley ja auf Tatsachen, ich mache jetzt Anführungszeichen, Tatsachenberichten beruht. Anfang des 20. Jahrhunderts gab es eine Unfallserie vor der Ostküste der USA, was die Grundlage war zur Chance. Ziemlich genau. Nur damals war es ein weißer Hai, den man in New York ausgestellt hatte, der erlegt wurde. Heute weiß man, das waren mindestens vier verschiedene Haiarten, darunter auch Bullenhaie, die in Flüssen geschwommen sind. Das hatte nichts mit dem Film zu tun, aber es war gut gemacht.
1: Sie haben es gerade gesagt, Sie sind Gründer der Hai- und Meeresschutzorganisation Shark Project International. Sie waren lange deren Präsident. Wie haben Sie denn Haie tatsächlich beschützen können mit diesem Projekt?
5: Ich habe zur damaligen Zeit war ich äh, Chef einer Werbeagentur in Offenbach und irgendwo kam die Midlife Crisis mit der, mit der Idee, ich muss irgendetwas tun, was nichts mit Werbung zu tun hat und da kam meine Leidenschaft für Hai wieder hoch. Ich wusste, Haie haben ein falsches Image und eine Imagekorrektur, ja, das konnte ich über die Werbeagentur und so war der Start eigentlich eine Organisation zu gründen, die das Bild des Monsters Hai verwandelt in das eines normalen Raubtieres.
1: Hatten Sie nicht Angst, dass das sozusagen ins Gegenteil verkehrt wird, dass man dann ein Tier, was durchaus ein Gefahrenpotenzial hat, unterschätzt und nicht ernst genug nimmt?
5: Die Gefahr besteht. Die war oftmals auch schon da, dass Leute, begeisterte Hai-Fans mir erzählten, dass sie mir dahin tauchen wollen und was sie alles gemacht haben. Und ich dann den Kopf geschüttelt habe und habe gesagt, Leute, es gibt 500 Haiarten. Davon sind wirklich nur die wenigsten für Menschen gefährlich, aber es sind Raubtiere. Und man muss schon aufpassen, wenn man mit den Tieren taucht. Wir gehen heute nur mit Sicherheitstauchern auch ins Wasser. Wir achten darauf, was hinter uns passiert. Was vorhin kam, war genau richtig. Man muss die Tiere im Auge behalten. Man darf nicht leichtsinnig werden. Die meisten Haiunfälle passieren wegen mangelndem Respekt einem Raubtier gegenüber.
1: Also ich nehme an, Sie tauchen nicht im Käfig, wie man das oft im Fernsehen sieht, sondern erstmal ungeschützt. Wie aber verhindern Sie, dass es tatsächlich mal zu einem Angriff kommt?
5: Das, wie gesagt, das ist so eine Vorstellung, man geht ins Wasser, kommt ein Hai und ein. Das ist Quatsch. Es gibt bisher keine einzige verifizierten Bericht, dass ein Mensch von einem Hai gefressen wurde. Es gibt tödliche Verletzungen, weil Schlagadern getroffen wurden, weil die Menschen verbluten. Und was da passiert, sind Unfälle. Im Durchschnitt haben wir sechs Heitode pro Jahr. Pro Jahr, ich betone das nochmals. Das heißt, wir haben hier eine Kurve im Taunus, da sterben jedes Jahr sechs Motorradfahrer. Die Kurve muss gefährlich, viel gefährlicher sein als alle Haie dieser Welt. Die Angst, die wir haben, ist nicht durch Fakten begründet, sondern nur durch Bilder in unserem Kopf. Chance zum Beispiel, wo wir sehen, wie ein Tier aus der Tiefe kommt, aus der Dunkelheit und uns fressen könnte. Das sind die Angst, die wir haben. Aber die in der Realität nichts zu tun hat.
1: 16.000 Tauchgänge mit da
5: berichtigen, 1600, das ah. wäre etwas zu viel. Ja. Na gut,
1: immerhin noch sehr viel. <lacht> immerhin. Ja. Äh, haben Sie da kein einziges Mal auch nur den, das winzige Risiko gespürt, dass vielleicht doch irgendwie das jetzt knapp war und dass Sie knapp an einer Verletzung vorbeigegangen doch.
5: sind? Doch. Ja, ich hatte einen, einen Tauchgang. Ein guter Freund von mir war Andre Kopp, ein südafrikanischer Heilschützer, und er bat mich, als, wenn Sie so wollen, als Untergrundagent, eine Tauchschule zu besuchen, die mit Tiger, die Tigerhaie füttert und dort mal mit denen zu tauchen als Tourist, weil er sagte, was die machen, ist total krank. Ich habe das gemacht und es war krank. Also ich habe im trüben Wasser getaucht, ich habe die Tiere nicht gesehen und ich habe hinterher gedacht, nie mehr in meinem Leben mache ich so etwas. Hier habe ich auch den Respekt und die Vorsicht außer Acht gelassen.
1: Wir haben es gehört, es gibt über 500 verschiedene Haiarten. Die kleinste ist nur so groß wie eine Handfläche. Wie viele Arten haben Sie bereits in
5: Natura gesehen? Ich habe es eigentlich nicht gezählt, aber ich habe in diesen 21 Jahren mit sehr vielen Haien getaucht, darunter auch die größten Weiße Haie, äh, Walhaie, Tigerhaie, äh, Bullenhaie, durch die Bank weg, die Haie, die man als gefährlich nimmt. Und ich habe, wie gesagt, bis auf das eine Mal nicht einmal das Gefühl gehabt, dass ich in Gefahr bin, sondern nur die Faszination verspürt, so ein Tier mal unter Wasser sehen zu dürfen. Sie haben auch ein Haibuch für
1: Kinder geschrieben. Müssen denn nicht gerade Kinder, die ja relativ sorglos im Meer spielen, besonders geschützt werden? Ist das ein Buch, was aufklärt oder was warnt?
5: Ich schreibe gerade. Ich habe in der Reihe geschrieben: Michel der kleine Haiforscher, der kleine Meeresheld und anderes, was das Tierhai mal so darstellt, wie es ist als Tier zwar ein Raubtier, aber als Tier und nicht als Monster. Und im Moment arbeite ich gerade an einem Kinderbuch über, für Haie. Äh, andersrum, ein Buch für Kinder, weil ich mich ärgere über die bestehenden Bücher, die es gibt, die immer nur so ganz oberflächlich dahergehen. Ich habe in Vorträgen Kinder kennengelernt als sehr neugierig, sehr wissbegierig und sehr mit, mit sehr hohem Wissen, was Haie betrifft. Die so abzuspeisen ist ein Fehler. Man muss es kindgerecht präsentieren, aber schon so machen dass sie auch Spaß daran haben.
1: Der Extremschwimmer André Wirsig hat vorhin gesagt, man muss aufhören zu schwimmen, man muss sozusagen Ruhe bewahren, im Wasser stehen bleiben, der Hai umkreist einen dann. Gilt das auch für Taucher oder gibt es da gegenseitige Bewegungen?
5: Das ist korrekt. Also zunächst mal muss man sagen, wenn man Unfälle anschaut mit Haien, sind Taucher die, die am wenigsten gefährdet sind. Warum? Weil sie die Tiere sehen und weil sie sowieso Ruhig bleiben. Ein Schwimmer, der ein Haiflosses sieht und dann beginnt hektisch zum Ufer zurück zu, zu, zu rudern, so schnell er kann, der signalisiert dem Tier, da ist irgendwas, was Interessantes. Und er verbreitet Geräusche. Heu, Haie können Geräusche oder Bewegungen unter Wasser als Geräusche hören. Und 100 bis 300 Hertz entspricht dem Geräusch eines zappelnden, verletzten Fisches. Das lockt sie an, ein Surfbrett, was auf dem Wasser klatscht. Ein Schwimmer, der hektisch wegschwimmt. Das ist für Hain Zeichen, das muss ich mir mal anschauen. Sie sind jetzt
1: aus der Meeresschutzorganisation aus Altersgründen ausgeschieden, haben Jüngeren das Feld überlassen. Tauchen Sie denn weiter mit Hain?
5: Natürlich, ja, ja. Das, die Faszination kann man nicht wegnehmen. Und das ist ein, für mich ein ganz wichtiger Punkt. Und ich muss da mal sagen, jetzt zum Schluss dieser Sendung, ich freue mich über so eine Sendung wie heute. Vor 21 Jahren hätte ich mir so, so etwas gewünscht, eine sehr ausgewogene Sendung mit Leuten, die Haie sehr objektiv und unbeeinflusst sehen, also vielen Dank dafür.
1: Und wir danken Ihnen und wünschen Ihnen alles Gute bei den weiteren Tauchgängen. Gerhard Wegner war das Taucher und Experte für Haie. Und das war es auch mit der Tagsendung über Haifische. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven können Sie jederzeit nachhören in der ARD Audiothek. Dort finden Sie außerdem zahlreiche Podcasts zum Thema Hai, wie zum Beispiel den von Radio Bremen mit dem Titel Wie die Tiere. Die Episode Zubeißen befasst sich mit Haien, mit Ersatzgebissen und anderen Kuriositäten. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Mein Name ist Ulrich Sonnenschein. Morgen ist wieder ein neuer Tag.